0: Interpretar y argumentar. Un extracto del texto de Ricardo Guastini con fines meramente académicos. 7. El producto de la interpretación. Como hemos dicho en otra parte, se puede considerar producto de la actividad interpretativa A. El enunciado interpretativo, es decir, el enunciado mediante el cual se atribuye significado a un texto normativo, o bien B. El significado adscrito al texto mediante tal enunciado. Sobre los enunciados interpretativos ya hemos hablado en otra parte, ahora es necesario que nos ocupemos del significado. Uno, los adjetivos de la interpretación. Innumerables son los adjetivos que en la doctrina se encuentran junto al sustantivo interpretación, entre otros, pero el inventario es seguramente incompleto, auténtica, judicial, doctrinal, oficial, declarativa, literal correctora, extensiva, restrictiva, derogatoria, creadora, lógica, analógica, histórica, teleológica, conforme, sistemática, evolutiva. Se trata de un vocabulario heterogéneo, dentro del cual no resulta fácil establecer un orden. Algunos de esos adjetivos, auténtica, doctrinal, etc., tienen un significado unívoco. Se refieren evidentemente a los intérpretes, sobre lo que ya hemos hablado anteriormente, y no presentan particulares problemas conceptuales. Los restantes, literal, evolutiva, teleológica, conforme, etc., en cambio, parecen referirse de manera confusa, a veces al resultado de la interpretación, más precisamente al tipo de significado atribuido al texto interpretado, y otras veces a la técnica interpretativa utilizada, es decir, al argumento usado para acreditar la interpretación elegida. Intentemos despejar las incógnitas comenzando por el significado. En ese sentido, resultan oportunas cuatro distinciones. Dos. Significado objetivo subjetivo. Llamaremos significado objetivo al contenido del sentido de un texto normativo considerado en sí mismo, haciendo abstracción de cualquier otra posible consideración. Es decir, para decirlo de otra forma, el significado lingüístico, textual o incluso literal o de uno de los muchos sentidos de la expresión significado literal sobre los que volveremos más adelante. Llamaremos significado subjetivo, aquel que corresponde con la intención subjetiva de la autoridad normativa, es decir, para decirlo de otra forma, el significado intencional. Se trata de dos significados potencialmente, no necesariamente divergentes, que corresponden a dos modos distintos de argumentar la interpretación, El significado lingüístico es fruto de una interpretación que apela esencialmente al significado común o propio de las palabras, es decir, a las reglas semáticas y sintácticas de la lengua. El significado intencional es fruto de una interpretación que apela a una conjetura en torno a la intención del legislador, intención derivada no del texto en cuanto tal, sino de elementos extralingüísticos como los trabajos preparatorios, el contexto político y similares. 3. Significado contextual a. Contextual. Contextual es aquel significado que se atribuye a un texto normativo coligiéndolo de elementos extratextuales como por ejemplo A. La supuesta intención de la autoridad normativa como quiera que se reconstruya, por ejemplo, atendiendo a los trabajos preparatorios. B. Las circunstancias de hecho en las que el texto normativo ha sido promulgado. C. Otros textos o fragmentos de textos contiguos o en cualquier caso circunstanciales al texto interpretado. Al límite. Todo el ordenamiento jurídico, acontextual o no contextual, literal, en otro de los muchos sentidos de esta palabra, es aquel significado que se colige simplemente aplicando las reglas semáticas y sintácticas de la lengua de que se contrate y que refleja, por tanto, el contenido de sentido del texto normativo tomado en sí mismo, sin tener en cuenta otros elementos. En definitiva, el significado acontextual de, eh, coincide grosso modo con el significado objetivo. El significado contextual coincide de grosso modo con el significado objetivo, del que hemos hablado más arriba. El significado subjetivo, por su parte, es una de las posibles formas del significado contextual. El significado subjetivo, por su parte, es una de las posibles formas del significado contextual. Es inútil decir que, también en este caso, los dos significados son potencialmente divergentes. 4. Significado prima facie, todo considerado. Significado prima facie, a primera vista, es aquel que resulta de la comprensión inmediata y reflexiva del texto normativo, a la luz de los usos lingüísticos comunes, es decir, de las reglas sintácticas y semánticas de la lengua. De nuevo, significado literal en uno de los sentidos de esta palabra, significado todo considerado, all considered, eh, como se dice a veces, o también significado post-interpreted. Es el resultado de la problematización del significado prima facie, toda vez que éste resulte por alguna razón oscuro o insatisfactorio y de una reflexión ulterior. También en este caso se trata de dos significados potencialmente, pero no necesariamente divergentes. No necesariamente, ya que puede suceder que la reflexión induzca a descartar el significado prima facie, pero puede suceder también que induzca en cambio a confirmarlo. 5. Significado originario actual. Significado originario es aquel significado que un texto normativo tiene o tenía al momento de su entrada en vigor. Significado actual lo llamo así a falta de un nombre mejor. Es aquel significado que un texto normativo asume en el momento en que es interpretado y eventualmente aplicado. Se trata obviamente de significados potencialmente, si bien no necesariamente divergentes, en especial cuando el texto normativo interpretado es muy antiguo en el tiempo. Esta distinción obviamente puede ser cruzada con la distinción entre significado lingüístico y significado intencional. Tendremos, por tanto, dos variantes, una variante lingüística y una variante intencional, tanto del significado originario como del significado actual. En cuanto al significado actual, intencional, sin embargo, hay que observar que un significado de este tipo, si es que se puede concebir, no se puede atribuir a un texto normativo, sino mediante una especie de ficción, es decir, haciendo referencia a la intención eh, que a modo de conjetura se puede atribuir a la autoridad normativa mediante un enunciado contra Fáctico del tipo si el legislador hubiese eh, tomado en cuenta un caso de ese tipo, le habría regulado de tal y cual manera. Si hubiese legislado en las circunstancias presentes, había dispuesto tal y tal cosa. 6. Interpretación literal. Como se desprende de todo lo que he estado diciendo, la expresión interpretación literal no tiene en el uso común un significado unívoco. Por interpretación literal se puede entender fundamentalmente tres cosas bastante distintas. Uno, en un primer sentido, por interpretación literal se puede entender una interpretación prima facie. Así entendida, la interpretación literal se contrapone obviamente a la interpretación todo considerado. Como se ha dicho ya, la interpretación prima fase es fruto de una comprensión irreflexiva del significado, de intuición lingüística, si lo queremos decir así que depende de las competencias lingüísticas y de las expectativas del intérprete. Por el contrario, la interpretación... Eh, Todo considerado es fruto de la problematización del significado prima facie y de una ulterior reflexión. Se puede avanzar una conjetura en el sentido que la interpretación prima facie no requeriría argumentación y generalmente no se argumenta, y que en cambio requeriría argumentación y generalmente se argumenta la interpretación todo considerado. 2. En un segundo sentido, por interpretación literal, puede entenderse una interpretación no contextual o acontextual, que no es distinta, como se ha visto, de la interpretación objetiva. Así entendida, la interpretación literal se contrapone obviamente a la interpretación contextual. Contextual es aquella interpretación que, para acreditar el significado elegido, aduce elementos extra textuales, como los ya mencionados, trabajos preparatorios, etc. A contextual y no contextual es aquella interpretación que, para acreditar el significado elegido, el significado objetivo del texto, no aduce más que las reglas semánticas y sintácticas de la lengua. 3. En un tercer sentido, por interpretación literal puede entenderse una interpretación no correctora, es decir, una interpretación a veces llamada declarativa, que ni extiende ni restringe el supuesto significado propio natural objetivo, es decir, literal, en uno u otro de los dos sentidos anteriores, significado prima facie o significado acontextual del texto normativo. Volveremos sobre este punto en un momento. Naturalmente, constituye forma paradigmática de interpretación literal, Bastante frecuente en la doctrina y en la jurisprudencia, la reproducción, la interacción glosa de la disposición interpretada, sin paráfrasis o reformulaciones, como si el intérprete hubiese identificado el significado del texto sin interpretación. 7. Interpretación declarativa correctora. La locución interpretación declarativa asume significado, un significado por otra parte no unívoco, como veremos enseguida, en relación con la expresión interpretación correctora y viceversa. Una se contrapone a la otra. Es declarativa la interpretación que se abstiene de corregir el significado del texto normativo interpretado. Correctora, al contrario, es aquella que no se limita a declararlo, sino que precisamente lo corrige. El uso de estas expresiones parece presuponer la teoría cognoscitiva, de la interpretación, es decir, aquella teoría según la cual los textos normativos incorporan un significado intrínseco preconstituido. Eh, es decir, aquella teoría según la cual los textos normativos incorporan un significado intrínseco preconstituido respecto de la interpretación, susceptible de conocimiento de manera que la interpretación consiste precisamente en constatarlo. Uno, se entiende generalmente por interpretación declarativa aquella interpretación que atribuye a un texto normativo su significado se supone intrínseco sin alterarlo en modo alguno. Sin embargo, y, esto reside la no, y en esto reside la no univosidad de la expresión, se puede considerar significado intrínseco de un texto normativo tanto su significado lingüístico objetivo como su significado intencional, subjetivo. Dos, se entiende por interpretación correctora, simplemente cualquier interpretación no declarativa. La interpretación correctora, sin embargo, puede ser tanto extensiva como restrictiva. 8 Interpretación extensiva-restrictiva. Interpretación extensiva-interpretación restrictiva. Cada una de las dos expresiones puede denotar dos cosas bastante distintas. Distintas conceptualmente, aunque no siempre distinguibles en concreto. Hay que recordar que a causa de la inevitable vaguedad de los predicados, mediante los cuales son configurados los supuestos de hecho, el campo de aplicación de toda norma es indeterminado. De manera que pueden darse casos concretos que seguramente se ubican dentro de dicho campo, casos que no menos seguramente no se ubican dentro de dicho campo y finalmente casos de dudosa calificación. Pongamos un simple ejemplo. Pongamos que nos encontramos con una norma que se aplica a las viviendas. Supongamos además que hemos convenido que el vocablo vivienda denota el apartamento en el que uno vive y se entiende por tanto sin lugar a dudas al dormitorio y a la cocina. No comprende seguramente la oficina en la que uno trabaja. Es dudoso si se aplica al sótano eventualmente anexo a un departamento. Ahora bien, 1. en un primer sentido, podríamos decir, estricto, constituye a interpretación extensiva aquella que aplica la norma en cuestión también al sótano. B, interpretación restrictiva aquella que no aplica la norma al sótano. 2. En un segundo sentido, digamos lato, constituye A. Interpretación extensiva, o más precisamente aplicación analógica, aquella que aplica la norma también a la oficina. B. Interpretación restrictiva, aquella que no aplica la norma a todo el apartamento, sino que excluye, supongamos, la cocina. La diferencia entre los dos tipos de interpretación extensiva está en lo siguiente. La interpretación del primer tipo reduce la indeterminación la zona de penumbra de la norma, extendiendo el campo de aplicación también a los casos dudosos. La interpretación del segundo tipo, por el contrario, produce una norma nueva con el auxilio del argumento analógico, la pretendida semejanza, a la luz de una supuesta ratio legis entre apartamento y oficina. La diferencia entre los dos tipos de interpretación restrictiva, a su vez, está en lo siguiente. La interpretación de primer tipo reduce la indeterminación de la norma, restringiendo el campo de aplicación solo a los casos claros y excluyendo los casos dudosos. La interpretación de segundo tipo, por el contrario, mediante el argumento de la disociación dormitorio y cocina son supuestos de hechos sustancialmente distintos, introduce en la norma una cláusula de excepción, la vivienda a excepción de la cocina, lo cual Obsérvese bien, equivale a sustituir la norma originaria. Si vivienda, entonces X. Con una norma distinta, si vivienda y no cocina, entonces X. Las interpretaciones extensiva y restrictivas... De primer tipo son operaciones meramente interpretativas, que consisten en determinar el significado de los pr- dos de los predicados usados por la autoridad normativa para delinear el supuesto de hecho. Las interpretaciones extensiva y restrictiva de segundo tipo son más bien operaciones constructivas de construcción jurídica, que consisten respectivamente en formular una norma nueva no expresada, interpretación extensiva, y en formular una excepción no expresada en otras palabras, como he dicho ya, en sustituir una norma por otra, interpretación restrictiva. 9. Interpretación originalista evolutiva. Se llama originalista a la interpretación que atribuye a un texto normativo su significado originario. Se pueden distinguir dos versiones. A. Una versión lingüística que atribuye a un texto el significado lingüístico originario o histórico, es decir, aquel que tenían las palabras en el momento en el que el texto se promulgó. B. Una versión intencionalista que atribuye a un texto el sentido originariamente querido por la autoridad normativa. 2. Llamaremos por el contrario evolutiva a la interpretación que atribuye a un texto su significado actual, si discordante del original, más en general, Sin embargo, se llama evolutiva a toda interpretación que atribuya a un texto normativo un significado nuevo, distinto del significado usual o consolidado. Eh, La interpretación evolutiva es fruto de la adaptación de viejas o relativamente viejas leyes o constituciones a situaciones nuevas, no previstas por el legislador histórico o por los padres constituyentes. Para comprender los distintos eh, que pueden ser los resultados de la interpretación originalista y respectivamente evolutiva, tómese este simple ejemplo. La octava enmienda 1900, 1791, perdón, de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe que se inflinjan penas crueles e inusuales. Es obvio que hoy en día son inusuales y son sentidas como crueles sanciones penales que en 1791 no eran tales, por ejemplo, la pena de muerte. Por lo que la disposición mencionada prohíbe la pena de muerte si se le interpreta de manera evolutiva. La consciente si se la interpreta de manera originalista. Por lo que la disposición mencionada prohíbe la pena de muerte si se la interpreta de manera evolutiva. Pero la consciente si se le interpreta de manera originalista. Y bueno, pues entonces ya nada más a manera de resumen. Tenemos siete, el producto de la interpretación. 1. Los adjetivos de la interpretación. 2. Significados objetivo, subjetivo. 3. Significado contextual a contextual. 4. Eh, significado prima facie, todo considerado. 5. Significado originario, actual. 6. Interpretación literal. 7. Interpretación declarativa correctora. 8. Interpretación extensiva restrictiva. Y finalmente 9. Interpretación originalista evolutiva. Ya nada más lo repetimos para rápido y que no le den nuevamente play. El producto de la interpretación. 1. Los adjetivos de la interpretación. 2. Significado objetivo subjetivo. 3. Significado contextual A contextual. 4. Significado prima facie. Todo considerado. 5. Significado originario actual. 6. Interpretación literal. 7. Interpretación declarativa correctora. 8. Interpretación extensiva restrictiva. 9. Interpretación originalista evolutiva. Y sin más por el momento, nos despedimos desde este podcast.